0: et ayez conscience que euh, votre engagement il peut prendre des formes très différentes
1: un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans et t'arrêtes et pas
0: cet épisode est en collaboration avec l'association J'aime Entreprendre J'aime Entreprendre c'est une association étudiante d'entrepreneuriat de Grenoble École de Management c'est la première association d'entrepreneuriat, d'innovation et de recherche et de développement en France. Elle a été créée en 2017 et elle regroupe aujourd'hui plus de 60 étudiants passionnés qui travaillent sur la poursuite de trois objectifs. Promouvoir l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat et accompagner les jeunes porteurs de projets. Mais j'aime entreprendre, c'est aussi la création de contenu sur l'entrepreneuriat, des interviews d'entrepreneurs, l'accompagnement tout au long de l'année des étudiants entrepreneurs et un festival de l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à aller voir les liens et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous introduire une nouvelle discussion dans la série étudiants et entrepreneurs en partenariat avec J'aime Entreprendre euh, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Amaury Bros. Euh, donc Amory qui va nous, nous décrire et nous présenter son projet euh, qui va nous faire voyager, voilà, sans trop spoiler, je vais pas trop te spoiler mais euh, franchement un super projet encore une fois et je trouve que l'idée est, est assez novatrice dans le sens où on voit pas mal de... de Comment d'applications qui, qui permettent de laisser des avis ou quoi. Mais voilà, je vais pas teaser plus le projet. Euh, je te laisse avec la suite de l'épisode. Et n'hésite pas à aller voir euh, les, les liens que je mets en barre d'infos. Également à noter le podcast euh, sur Apple et sur Spotify, ça m'aide beaucoup. Laissez un petit commentaire juste euh, en mode de merci. Et puis, ce <rire> serait trop cool. Bref, euh, sans plus tarder, je te laisse avec la conversation que j'ai eue avec Amory. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui bienvenue dans, dans un nouvel épisode euh, en compagnie de Amaury, Amaury Bros, euh, qui fait partie de la série euh, que j'ai le plaisir de faire avec J'aime Entreprendre euh, que je vous ai présenté dans les épisodes précédents donc bah, bonjour Amaury et bienvenue sur le podcast, bienvenue dans l'état flemme eh ben Bonjour à toi, merci pour l'invite, C'est un plaisir d'être là, de parler un peu avec toi ce matin de tout et de rien mais surtout du projet Ouais, surtout du projet. Bah, du coup, je te laisse te présenter toi avant de qu'on passe bah, plus en détail à ton projet. Euh, donc tu m'as un peu expliqué l'idée, mais d'abord te présenter toi, ton parcours, etc. Et après on, on parlera bien évidemment plus en détail de ton projet.
1: Eh ben, écoute, t'as assez résumé pour ma situation actuelle. Mais euh, ben, moi, je viens de proche de Lyon à peu près. J'habite entre Saint-Étienne et Lyon. Okay. Et euh, avant d'arriver en école de commerce où je suis actuellement, là, je suis passé par une prépa pendant deux ans, c'était un peu galère, mais après ça, ça forge un petit peu. Mais après là, du coup, je suis en école de commerce en première année à Grenoble et euh, je fais partie de l'association J'aime Entreprendre, parce que l'entrepreneuriat c'est ce que je kiffe et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de monter après le, mon, mon petit projet. Et euh, depuis janvier, là, je fais partie de l'incubateur et ça se passe hyper bien, on a on a des cours, mais on n'en a pas non plus temps à dire qu'on n'a pas de temps. Du coup, c'est cool, ça permet de dégager un peu du temps pour faire ce que j'ai envie, d'avancer un peu le projet, de pouvoir faire des réunions avec toi, de pouvoir faire ce podcast avec toi. Donc <rire> euh, voilà, à peu près où j'en suis actuellement et par où je suis passé, euh, ça va près tout.
0: Parce que tu dis « j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat ». Comment t'expliques ça Parce que justement, c'était une de mes questions après, mais on peut en parler dès maintenant. Mais euh, est-ce que tu as toujours voulu entreprendre Donc oui. Eh ben, moi, de base, j'adore l'innovation, j'adore toutes les
1: idées un peu à cadavre en J'aime bien m'inspirer pas mal de choses. Je suis pas mal curieux aussi. Ouais. Euh, mon père, il n'est pas du tout entrepreneur, mais il a un peu cette fibre-là de « ok, bah, dès que j'arrête le travail, dès que je me mets à la retraite, en lançant le business avec ta sœur ou un truc du genre. Et moi, en fait, au fur et à mesure que j'avance dans mes études, je vois que tout m'intéresse. Surtout, moi, venant de prépa, en fait, la prépa, c'est très théorique, c'est très, ouais, c'est tout de l'histoire, des maths. Alors que là, déjà, je suis arrivé en école de commerce, ça fait à peine quelques mois. Tous mes cours sont différents. C'est des cours où j'avais jamais entendu parler limite. Et, euh, je peux pas me dire, ah, bah là, je suis plus nul que, je suis plus nul mmh. en matière qu'une autre. Ou alors, celle-ci, bah, elle m'intéresse pas du tout. Et en fait, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est un bon compromis pour moi. Dans le sens où je sais que j'aimerais bien tout faire dans les, dans les premiers temps, essayer de m'intéresser à tout et pas me, pas me spécialiser directement d'un coup. C'est pour ça qu'entrepreneuriat, à la fois, je suis pas trop créatif, mais au niveau des idées, au niveau de l'innovation, etc., j'aime bien, j'aime bien suivre l'actualité, j'aime bien aussi, moi, avancer, essayer de résoudre des problèmes du, du quotidien. Et donc, c'est pour ça que qu'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je kiffe. Et, euh, là, dans un premier temps, mon, monter mon petit projet comme ça, ça, ça me permet d'avoir une première, première expérience entrepreneurial pour la suite après bah, devenir entrepreneur euh, in fine euh, à ma sortie de suite.
0: ok d'accord ouais donc euh, tu comme tu dis il y a, y, a, y a aussi euh, ton background qui fait que tu as été toujours un peu intéressé par l'entrepreneuriat et euh, euh, tu as ce côté aussi très innovateur comme tu dis euh, qui, qui font que euh, tu as envie de te lancer et tu as envie de, de découvrir tes projets mais tu parlais de, 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 de création de créativité de d'être créatif mais euh, tu vois toi es, si tu dis que t'es un peu moins créatif et que t'es plus du côté de euh, de l'innovation au final je me rend, ouais en fait je me rends compte que c'est un peu la même chose tu vois Ouais. Après, peut-être que je définis mal la créativité. Je pense que c'est surtout dans les arts que, que je la
1: définis. Mais ah après, ouais. Ah oui, être... non. non, non tu, Avec... peux être créatif, euh...
0: tu peux être créatif dans, dans tous les sens. Hein. Je veux dire, euh, pour moi, tout entrepreneur, peu importe, euh, qui travaille sur une application mobile ou sur une association de théâtre ou... Euh, ou euh, enfin, peu importe, il y a tellement de sujets... Bah pour moi, c'est créatif parce que tu crées quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Et puis, même euh, j'ai participé à
1: un, à comment pas là, un concours d'entrepreneuriat récemment organisé par mon école. Okay. J'ai rencontré d'autres startups, on était 15. Du coup, en tout, en me en dedans, et ben, ça, c'est la. Ce qui était super, limite au-delà du concours, c'est de rencontrer ces 15 personnes. 15 personnes qui ont fait enfin, 14, du coup, qui ont eu des idées chacune différentes et du coup de voir en fait quels problèmes en fait ils font face comment ils ont essayé de les résoudre et ça aussi bah du coup au niveau de la créativité du coup euh, euh, j'ai l'impression de pas trop en avoir un peu en arrivant en école de commerce et puis au fur et à mesure j'ai l'impression que j'essaie de je m'améliore un petit peu sur ce point-là mais surtout grâce à la communication en essayant de parler aux autres en essayant de voir un peu de, de m'ouvrir aux autres aussi je trouve que ça me permet de d'ouvrir de, le champ des possibles etc plutôt de rester un peu trop enfermé dans dans, dans ce que je sais faire alors que plutôt, aller parler aux autres, bah, du coup, euh, ça m'a essayé d'être encore plus créatif. en limite, de me dire, oh putain, ouais, ça, son idée peut-être m'aider un petit peu pour mon projet. ou bah, Ça me fait réfléchir pour plus tard pour, un autre, pour, une autre, pour une autre idée ou des trucs comme ça. Donc ça, franchement, aussi, ça joue pas mal sur le, sur le côté de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas que développer son petit business aussi. C'est ce que je trouve aussi fort, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de rencontres que ce soit avec par exemple si as des investisseurs ou des accompagnants, des accompagnants, des des, euh, des comment s'appelle aussi des mentors et là du coup rencontrer d'autres startups et du coup ça c'est grave enrichissant aussi sur le, le point de vue de l'entrepreneur de, de pouvoir faire plein de rencontres plutôt que de s'isoler tout seul et de vouloir se spécialiser dans dans un tel métier ou quoi que ce soit par exemple si tu vas faire de la comptabilité bah c'est sûr tu as un peu moins de, de contacts humains que si tu voulais faire d'entrepreneuriat
0: je pense Complètement. Mais justement, c'est hyper important, cette, cette notion de réseau que tu avances euh, et que tu mets en avant. Je trouve ça hyper, hyper intéressant d'en parler parce que, on, tu vois, souvent, il y en a, quand ils lancent leurs idées, ils osent pas, euh, ils osent pas en parler euh, parce qu'ils ont peur. La première peur, c'est « Ah, je vais me faire voler mon idée. Tu vois » Mais moi, je pense que, justement, le plus tu en parles et le plus on peut on, t'accompagner, on peut t'aider, tu vois
1: voilà. En plus, de,
0: au-delà de ça, sur mon,
1: mon projet que j'ai à l'incubateur depuis janvier, je suis tout seul sur le projet et forcément, bah, quand tu es tout seul, tu as un peu la tête dans le guidon. Ah, bien Donc sûr. Au-delà d'avoir de la créativité en essayant de parler aux autres, bah, tu, mets, tu confrontes ton idée par rapport aux autres, tu de voir, pas des, mais c'est pas des associés, les, les autres que tu rencontres, mais ça peut limite le devenir parce qu'en fait, finalement, ils peuvent te faire beaucoup de critiques. Surtout quand ils viennent de se faire de se de faire là, l'entrepreneuriat, euh, qui ont quand tu rencontres certaines personnes qui ont déjà monté au moins une dizaine de boîtes, d'autres qui en ont racheté une cinquantaine, pas bah forcément, ils te permettent d'être beaucoup plus critique au niveau de ton projet, d'avoir de penser à des à des, des nouvelles idées, à améliorer ton business model, à essayer de voir comment toucher ta cible, etc. Donc euh, ça aussi c'est vraiment important pour pour le pour le réseau. Quand tu es tout seul, je trouve c'est vraiment une, une énorme valeur ajoutée et, et je pense que même quand tu as des associés ça reste toujours ça restera toujours une, une énorme valeur ajoutée de, de pouvoir se confronter aux autres
0: ouais puis tu peux confronter tes idées comme tu dis et c'est hyper important pour avancer en plus ouais non ça franchement c'est vachement cool
1: c'est je suis entre guillemets entrepreneur depuis janvier mais du coup je développe depuis octobre et du coup je le vois qu'en à peine quelques mois déjà euh, au niveau de l'expérience de vie et c'est incroyable juste ces, ces quelques mois dans mon, dans mon quotidien, bon je, certes, je pense beaucoup à ça mais après au niveau des rencontres
0: j'en ai fait bien plus qu'avant ouais cool. bah oui tu m'étonnes et du coup parle-nous de ton projet, quel est ton projet et ben ce projet
1: que je parle de tout à l'heure c'est quelque chose que j'ai eu euh, comme idée à développer depuis octobre mais en fait ça me trotte dans l'esprit depuis au moins quelques années parce ouais. que j'ai pas mal de chance avec euh, ben que ce soit en famille aussi en, avec ma copine ou, ou, ou voilà de de partir euh, à l'étranger ou même partir euh, tout simplement de de chez moi pour aller visiter en tant que touriste et euh, les deux problèmes que je fais face à chaque fois que je pars à l'étranger ou... Enfin, tout court, je voyage, quoi. Euh, C'est le fait de ne pas être assez en contact avec les locaux. Et du coup, j'ai l'impression de toujours trater quelque chose, de passer à côté de quelque chose, à côté de, de certaines personnes qui auraient pu m'apporter plus, me prendre plus. Ouais. Et euh, passer aussi à côté de, des endroits plus à la fois typiques et atypiques, et des endroits beaucoup plus authentiques aussi. Euh, et euh, comme par exemple... Moi, je suis allé monter sur des dos d'éléphants. Euh, ben, franchement, maintenant, je ne conseille pas à des personnes qui veulent aller en, en Thaïlande. Par contre, j'ai fait des, des comment s'appelle, des, euh, des rooftops, etc. Incroyable en plein milieu de Bangkok. Où, bah ben, là, ça vaut vraiment le coup. Mais pourtant, c'était hyper dur de le trouver. Il y a pas mal de trucs comme ça. Et euh, du coup, c'est ça mon idée, c'est de répondre à ces problèmes, de essayer d'avoir plus de contact avec les locaux et essayer d'avoir un, un voyage beaucoup plus authentique et unique parce que aussi ce que je me suis rendu compte c'est que quand j'étais parti encore une fois en Thaïlande parce que c'est le voyage qui m'a été le plus mémorable et ben quand je rencontre des, des gens qui sont partis aussi en Thaïlande bah ben, finalement on a la même on a le même retour euh, la même retour d'expérience ouais, ouais. On, on on a fait les mêmes activités on a vu les mêmes lieux et, et tout pareil on a besoin d'aller aussi loin par exemple moi je suis allé à Paris deux fois je crois et euh, ces deux fois ben en fait j'ai fait exactement les mêmes choses parce que étant touriste euh, un peu bonnet que je suis, bah j'ai besoin de voir deux fois la Tour Eiffel, j'ai besoin de voir deux fois le <rire> de Triomphe tout le temps. Et du coup, euh, voilà, c'est pour répondre un peu à ces problèmes que j'essaie de le faire et c'est de faire en sorte que les touristes sortent des, des sentiers battus. Et du coup, pour, euh, pour le moment, l'idée, c'est de développer une application du coup avec deux piliers. Le, le premier pilier le plus important, celui qui est le plus innovant sur la plateforme, c'est un système de guide qui marcherait presque sur le système de car, c'est-à-dire qu'une personne euh, euh, disponible de 15h à 16h par exemple un mercredi peut dire « bah voilà euh, moi je suis disponible de telle heure à telle heure euh, », elle met son prix, donc elle peut mettre 10 euros ou 15 euros, comme, comme elle veut, même 7 et, euros, et après si en face il y a de la demande, donc si plus particulièrement il y a des touristes, ou même des locaux, parce que parfois il y a des locaux qui connaissent pas mal leur ville, moi je suis, je suis à Grenoble depuis septembre, mais pourtant je connais pas tant que ça Grenoble, et ben euh, voilà le le guide et le touriste se rencontrent pour après effectuer une visite. Ouais. Et ça c'est intéressant dans le sens où je suis déjà en train de le mettre en, en place sur euh, sur Grenoble avec des gens de mon école pour un peu tester le projet et les retours sont très positifs et à chaque fois que je demande aux guides bah ils ont jamais fait visiter la même chose et jamais de la même façon et au-delà de ça j'ai pas encore testé mais là je vais je vais le faire bientôt mais normalement euh, Vis faire visiter une ville euh, par une personne qui a 20 ans, une autre qui a 30, une autre qui a 50, une autre 60 enfin tous les âges et en fonction aussi de, de ce qu'on aime dans la vie et ben, la visite sera totalement différente et ça aussi c'est sympa alors qu'une visite professionnelle et ben ça va être plus axé sur le sur l'histoire, sur euh, l'histoire du lieu, etc. un peu parfois des choses réverbatives, euh, et surtout ça coûte cher au niveau du, du des guides touristiques en France. Ouais, c'est du vu et revu quoi des fois. Voilà. Et du coup euh, et du coup en faisant ça aussi, euh, quand j'ai demandé aussi parce que je, je demande aussi des feedbacks euh, actuellement ouais. aux guides, euh, et aux touristes que, qui vous visitent Grenoble et en gros ce qu'ils me disent, c'est que bah, à la fois certes, ils visitent euh, ils ont des les, les guides donnent certaines anecdotes, et ça les anecdotes euh, en général les gens aiment bien. Et au-delà de ça, bah, ils parlent de, de leur vie, des différences culturelles, des ressemblances culturelles. Il y en a même bah, du coup, ils s'aident dans l'angle. Euh, J'ai essayé de faire en sorte aussi de... Parce que sur la plateforme, tu pourras choisir si tu as envie d'avoir... Un... Bah, si tu as, si as plusieurs personnes et que toi tu parles allemand, et bah, si une personne tu vois qu'elle parle allemand, bah, potentiellement tu peux parler avec elle en anglais, en allemand, puis même peut-être en français. C'est ce que j'ai fait avec un de mes amis, et bah, ils apprennent, ouais, au-delà au d'apprendre sur leurs différences culturelles, leurs ressemblances, bah, ils apprennent aussi à dire, euh, moi j'ai un ami, il, il, il voulait dire à son, au touriste allemand comme quoi il s'était perdu, et le touriste allemand, euh, du coup, euh, il lui expliquait, mais tu sais en allemand, il y a des différentes façons de te dire que j'étais perdu, tu peux te perdre dans les airs, te perdre quand tu marches à pied, te perdre en voiture. <rire> Et c'est tout un verbe différent. Et du coup, ça -ce ouais, que j'allais te dire,
0: t'as est... le, le côté euh, très culturel aussi, du de, mmh. de, de ton projet, qui est hyper ouais, important ouais, est... Et du coup, euh, ça, je pense que ça restera dans, dans la tête de,
1: de mon avis, parce que du coup, il, il m'a raconté. Et la première chose qu'il m'a raconté, quand je l'ai dit, alors, c'était bah, si, il m'a raconté ça en premier, donc euh, ça l'a pas mal marqué. Ouais. Et euh, du coup, ça, c'est pour plus sur le contact euh, humain, pour euh, rencontrer le, les locaux. Et après, la deuxi... le deuxième pilier, parce que j'avais dit qu'il y en avait deux, le deuxième, c'est. Tout ce qui est type, c'est référencement des bonnes adresses comme des mauvaises adresses dans une ville, dans un, sur un territoire, plus particulièrement. Dans un premier temps, ce sera sur les, dans les villes parce que c'est plus facile. Mais après, ça serait que ça s'étend aussi même dans les territoires un peu reculés, les territoires où, comme par exemple, dans l'Ardèche, ou les trucs comme ça, où les gens, bah, ils vont surtout pour le canoë et kayak, mais ça se trouve, il y a beaucoup de lieux à visiter. C'est des lieux où il n'y a vraiment qu'un seul endroit de concentration. Euh, et ça, du coup, au niveau des, du référencement d'adresse, c'est euh, bah, une personne euh, qui va manger dans un restaurant ou qui a un restaurant favori ou un magasin favori, une balade favorite. et bien, bah, il peut la mettre sur l'application. Euh, donc, il référence à peu près tout ce qu'il peut savoir sur l'endroit.
0: Le, sur le, sur le, sur ouais.
1: Pour le moment, TripAdvisor, euh, il faut savoir que c'est juste tu arrives à avoir une petite description de ce que tu vas y manger et le prix et les horaires d'ouverture. Et moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est bah, d'abord si tu... Bah, c'est trois choses. Dans la tasse, tu peux y aller en couple ou en ami. S'il vaut mieux y aller le matin ou le soir, quand c'est le plus possible, quand c'est quand c'est le mieux. Euh, aussi, si c'est accessible aux handicapés, si tu peux ramener tes animaux, s'il y a de la musique d'ambiance. Si la carte, bah, elle est en français, en anglais ou en italien ou quoi que ce soit. Parce que euh, moi, il y a beaucoup d'étrangers actuellement qui sont arrivés à... dans mon école de commerce. Bah, ils aient ils sortent pas trop trop et puis quand ils vont dans les restaurants, bah ils sont un peu déçus parce qu'ils ont la carte qu'en français. Et bah ouais, c'est compliqué peu dur pour, pour eux. eux. Bah ouais. Et après, ça pourrait être pour beaucoup plus de choses au niveau du référencement de, des avis. Vraiment, quand, quand tu lis l'avis, bah, t'as vraiment l'impression d'être déjà dans le lieu, t'as l'impression d'être déjà dans le magasin ou dans le restaurant.
0: Bah c'est beaucoup plus complet que sur TripAdvisor, ouais, comme tu dis. Ouais, parce que TripAdvisor, ça. tu peux voir, mais tu te fais une idée. Mais moi, je sais que des fois... Euh, les commentaires euh, bon, je lis pas tout tu vois avant d'aller sur un lieu mais je regarde et puis je vais sur le lieu au final je me rends compte que c'est pas du tout euh, euh, ce, que je, à ce à quoi je m'attendais parce que des fois il y en a pas assez ou, euh, ou alors il y a les commentaires top qui sont mis en avant et du coup tu vois pas forcément les mauvais et du coup bah, tu te retrouves euh, parfois avec des, des, des déconvenus tu vois ouais c'est ça et au delà
1: de ça bah, c'est référencer comme, comme on disait les, les très bons endroits vraiment des espaces du coup de locaux et ce qui permet encore une fois ouais. d'avoir une expérience locale et, euh, et au-delà de ça aussi, c'est un référencement bah, des mauvaises adresses tout simplement, des endroits où bah, c'est des attrapes touristes clairement, où ça vaut pas trop le coup. Il y a peut-être un restaurant qui concentre plus de 80-90% des touristes, alors que si tu vas dans la rue juste derrière, il bah, y en a limite ils vont peut-être fermer parce qu'il y a personne qui va manger chez eux, alors qu'ils te font des plats de fou, ça coûte pas cher, euh, enfin, ouais, est ça. Tout, tout est bénéfique et, euh, et j'avais fait un questionnaire euh, au début d'année pour savoir comment ça, ça pourrait marcher et euh, bah, je m'attendais à ça mais les gens, bah, ils adorent donner des tips ils adorent donner leur avis sur des endroits donner un peu leur tuyau mais euh, ils prennent pas le temps sur euh, les réseaux de le donner sauf si vraiment c'est des acharnés mais ils le donnent pas parce que du coup manque de temps et puis ça leur sert à rien une fois que c'est laissé, la vie, bah et comme l'humain est un peu, un peu égoïste bah si ça leur ça va pas directement ça marche pas trop alors du coup, euh, l'idée en plus innovante de ce qu'on peut dire, c'est de dire qu'à chaque fois qu'une personne posera un avis positif comme négatif ou permettra de compléter ou, ou d'améliorer l'endroit dans le sens où bah, si une personne avait oublié un petit détail, mais qui peut peut-être faire toute la différence pour certaines personnes, qu'elle leur rajoute. Ouais. Et à chaque fois qu'une personne laissera son avis, donc euh, on va limiter au début à, à deux avis par jour parce qu'il faut éviter aussi les travers. Et en gros, à chaque fois que tu laisseras un avis, ça... Tu gagneras un point qui sera sur, euh, qui pourra être collecté euh, avec tous tes autres points accumulables. Et en fait, il y aura un shop interne. Et sur ce shop interne à l'application, et eh ben, il y aura des, des boîtes, il y aura des, des, restaurants, etc. locaux qui pourront dire, bah, voilà, moi, je, moi, j'échange 10% dans, sur votre prochaine euh, commande ou sur votre prochaine note si vous avez 10 points, euh, sur l'application. Et en gros, okay. ça sera un système un peu de points, etc. Un truc ça, de récompense, quoi, pour, ouais, euh, pour ouais, inciter,
0: euh, inciter aussi les gens à, à participer et, ouais, et à ouais, rester. C'est
1: multifacette, parce que du coup, ça permet à la fois aux gens de, de mettre des avis, euh, de les inciter aussi à mettre des avis. C'est pour ça que je, je limite à deux par jour, parce que sinon, personne ne peut mettre les avis par jour, sûr. parce qu'il a ça ne sert à rien et ce ne sera pas le résultat escompté. Donc, il y a ça le fait d'avoir des, des possibilités et au-delà de ça pour les restaurants locaux aussi ils sont gagnants parce qu'ils permettent d'attirer du monde dans des endroits qui, qui qui valent le coup et du coup tout le monde est gagnant par par ce moyen là et euh, après du coup il on, on, y a un peu de concurrence forcément avec les guides si ça marche vraiment il y aura de la concurrence avec les guides professionnels mais je pense que les guides professionnels arriveront toujours à à s'en sortir à avoir beaucoup de visites parce que en France on a un des pays qui accueille pour le moment le... On est la première destination euh, mondiale. On a plus de 90 millions en période normale. Ah, c'est énorme. En période normale euh, de touristes. Donc euh, aussi bien à Paris, il y en a quand même beaucoup à Paris, mais il y en a aussi qui, 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 qui viennent dans les autres endroits de la France. Et puis au-delà de ça, il bah, y a surtout les locaux, des, des gens qui, soit qui veulent visiter, comme je te disais, leur, euh, leur propre ville, qui la connaissent mal, ou alors tout simplement bah, des gens qui viennent de Paris et qui veulent venir visiter Grenoble ou qui veulent, qui veulent visiter Toulouse ou une autre ville et eh bien là aussi c'est une possibilité. Donc euh, voilà, ça c'est les, les deux grosses idées, et pour la suite après il y a, des, y a des, innovations, des petites innovations qui arrivent sur l'application pour vraiment essayer de rendre le tourisme euh, innovant, euh, dynamique aussi, et favoriser beaucoup le, le, le partage et la découverte un peu. Moi je, je sais que quand je fais du tourisme, j'adore un peu ce côté euh, aventurier, ce côté de... Euh, on sait pas ce qu'on va faire mais on va se balader puis on va bien trouver un petit truc
0: ouais c'est trop, trop bien mais en vrai c'est la meilleure manière de découvrir un pays ou une ville je trouve de, ouais. de ne pas te dire bon bah à telle heure euh, il faut aller là il faut visiter ça enfin juste tu te lèves et tu bon bien sûr tu as une petite idée de l'endroit où tu vas aller mais tu sais pas ce que tu vas faire tu vois et ça je trouve ça trop bien parce que c'est là où tu découvres le plus et tu t'attends pas forcément à des choses
1: moi est ça et aussi parce que parce que du, quand quand je quand je suis à Par, quand je suis à Paris là la dernière fois c'était en en février il me semble et et du coup j'avais déjà l'idée de de Smite du coup ça serait le nom d'application ce serait Show Me Your Town okay. mais euh, avec les acronymes ça se dit euh, Smite et euh, je me suis dit bah là là franchement elle m'aurait vraiment aidé je le dis pas parce que c'est mon projet mais vraiment parce que ça m'aurait aidé à un moment donné bah j'ai dit à ma copine bah Qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait Et on n'avait pas trop d'idées. Et on, voulait... on avait déjà fait pas mal de gros lieux. Euh, on savait pas ce qu'il y avait à faire autour. Et donc, du coup, aussi, c'est une application qui permettrait de répondre au... qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va euh, est-ce qu'on T'as faim bah, Où est-ce qu'on mange Etc. Sans forcément, bah, si tu restes vraiment dans les rues qui sont euh, très touristiques, bah, tu vas encore retomber sur un restaurant très touriste. Alors que du Tout coup... à Paris ouais voilà, c'est ça. Et du coup, tu pourrais pas mal éviter un peu ces, ces chemins et avoir des, des itinéraires un peu plus authentiques, on va dire. Et moi, je sais que quand je voyage, j'aime bien, je me suis inspiré pas mal de Lonely Planet pour développer aussi ouais. cette, cette application. C'est un guide que je kiffe par rapport au routard ou au Michelin parce que c'est un guide qui est beaucoup plus direct au niveau de ce que tu as besoin de savoir il y a pas trop dans les fioritures si as envie d'un peu d'histoire bah il y a il y a 10 lignes qui se courent après sur chaque page mais mais c'est tout alors que quand tu prends un routard bah forcément as beaucoup plus de trucs et euh, et bah par exemple tout bêtement le, le Lonely Planet bah ils te disent bah voilà ils, ils proposent différents parcours qui te permettent d'aller de passer par différents points et te disent à peu près bah voilà pour faire ça t'en as pour une heure et demie et, et tu découvres plein de trucs tu peux manger prendre par exemple aller au point B visiter quelque chose aller au point C tu vas acheter euh, une petite un petit truc local à manger et puis ils vont te dire bah il faut aller à tel endroit pour le manger si vous voulez être calme etc et, et d'avoir un, un une bonne vue etc et ça aussi ça sera possible sur l'application plus tard ça fait partie des trucs que j'aimerais mettre en place et qui serait aussi euh, assimilable aux avis, ça, ça veut dire que c'est les locaux aussi qui pourront mettre quel type de tracé ils qui faire quand, quand ils sont en ville, etc. Quand ils ont deux heures à faire à, à, à rien faire dans la ville, qu'est-ce qu'ils font en général Et du coup, le local pourrait quasiment re retra refaire ce parcours là.
0: Ok. Et là, du coup. Enfin, moi, je t'avais dit déjà quand on s'était eu un peu avant, mais moi, je trouve le projet, le concept hyper cool parce que bah, ça se fait pas tellement encore. Et moi aussi, je suis un grand fan de... de... Enfin, tu vois, je sais que j'habite à Paris, pareil, depuis septembre. Et euh, je passe clairement le plus, le, le plus clair de mon temps dehors à, à checker, à découvrir des trucs, enfin, à m'éloigner de, des zones touristiques, on va dire. Mm -hmm. Donc, je trouve le concept hyper cool. Et toi, actuellement, tu es où dans euh, la réalisation de ton projet Tu parles d'application. Euh, où est-ce que tu en es, du coup alors moi dans un premier temps euh,
1: donc là c'est que depuis octobre donc ce que j'essaie d'avancer j'essaie d'avancer beaucoup de choses à, à, à la fois parce que sinon après on euh, bah, on peut pas avancer aussi vite qu'on voudrait ça peut bah, être bien compliqué sûr. quand même. Mais du coup, j'essaie de tout développer l'aspect plan de communication surtout sur Instagram en essayant de mettre euh, du coup, il existe un un Smite France un Smite Grenoble et un Smite Lyon pour le moment et en gros sur euh, plus particulièrement sur Smite Lyon et Smite France et eh ben c'est des c'est des Instagrams sur lesquels bah tu vas voir que des photos que des photos de de belles vues où on met carrément en les coordonnées GPS Tu as vraiment envie de te rendre à l'endroit précis on met aussi des photos de de bons restaurants de de petites places qui est qui est tout qui est tout mimes c'est tout
0: mmh.
1: et ça il y a ça sur l'aspect communication et après sur l'aspect vraiment du de l'application elle-même pour le moment, j'ai développé une première ébauche sur euh, Glide, c'est avec du no-code, c'est c'est pas mal quand t'es quand tu veux tester des, des idées, etc. En gros, tu fais ton application, c'est plutôt des web apps,
0: des. Ok, ouais, des je vois.
1: Et euh, en gros, euh, là du coup, j'avais développé ça, mais c'est encore un peu problématique parce que c'est moi qui rentre les avis et c'est pas du tout. But après. après, je les rentre pas juste parce que je me dis « Oh, ça, c'est cool, je peux le mettre. » C'est vraiment, c'est des gens ils me disent bah, « On kiffe ce resto-là, tu pourrais peut-être le mettre. » Et du coup, voilà, c'est pour ça que je le mets. Mais là, vraiment, ce que je suis en train de, de chercher, essayer d'avancer, j'ai fait la rencontre du coup avec le projet d'un ami indien qui, lui, était anciennement programmeur et développeur euh, et qui est venu à, à Grenoble, l'école de management, pour essayer de devenir manager dans le monde de l'informatique et plus trop vraiment... Programmeur, développeur euh, pur. Et du coup, lui, il m'a dit, ben, ça se trouve, en fait, je peux parler avec mon école d'Inde, etc. Et on peut peut-être accompagner sur la création de ton application. Surtout qu'il y a beaucoup d'Indiens, ben, ils cherchent des stages à faire avec des startups. Et en plus, c'est à faire des startups françaises, ben, c'est encore plus un luxe pour eux parce que du coup, ils peuvent en apprendre plus. Et limite, ben, si vraiment bah, ça, ça marche bien, ils pourraient carrément venir après euh, salarié, etc. De, de, de la boîte. Ça, c'est un premier donc, j'essaie d'avancer. Et le deuxième plan, c'est, euh, euh, au niveau aussi des développeurs, on a des partenariats avec mon école de, de commerce, avec des, des, des ingénieurs, on a pas mal d'ingénieurs. Et ça, euh, j'ai su que récemment, euh, grâce à ma directrice, qui m'a dit, bah, en fait, tu pourrais peut-être demander à euh, ces étudiants-là qui seraient prêts, bah, limite, soit à s'associer, soit, soit à t'aider pas mal sur le projet, etc. pour, pour l'avancer et du coup ça c'est le truc que je suis en train de chercher parce que pour le moment les, les financements c'est un peu compliqué et puis t'es vraiment salaire par les investisseurs que quand tu commences à faire pas mal de chiffres d'affaires ou quand t'as un produit fini ouais. pour le moment j'ai ni l'un ni l'autre donc j'essaye pour le moment d'établir un peu tous mes tests euh, à Grenoble pour le moment en... parce que nous, il faut savoir qu'en qu école de commerce, surtout à GEM, c'est à peu près 300 étudiants internationaux qui arrivent euh, tous les septembre. Du coup, ça veut dire des opportunités de faire des visites à, ch à chaque personne.
0: Ouais, c'est énorme, euh, pour du
1: Et du coup, si j'arrive déjà à faire en, en sorte que mes tests bah, marchent très bien et au-delà de ça que j'arrive à créer un modèle au sein même de mon école, au moins si par exemple demain j'arrête de dire bah, « voilà, je pense que mon, mon application n'est pas viable et ça ne marchera pas », je sais que les visites pour GEM ça marche bien et donc pourquoi pas déjà dans un premier temps mettre en place tout ce système là à Grenoble, enfin à GEM du coup pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux qui arrivent bah, tout se mette en place hyper rapidement pour pouvoir faire la visite euh, à, à ces étudiants étrangers qui arrivent pas des étudiants locaux euh, pas des étudiants locaux ou même des, des, des locaux tout court, c'est à dire des vénages ou des trucs comme ça et, euh, okay. et du coup moi pour le moment c'est vachement sur la région Rhône-Alpes et j'essaie de pousser, mais c'est un peu compliqué en ce moment avec les élections, euh, d'essayer de pousser ma région. Euh, J'ai le maire de ma vie qui avait réussi, qui avait contacté la, la, la principale, la, la responsable du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes et qui du coup, elle, me permettrait d'avoir un réel soutien, déjà un soutien au niveau du projet pour voir comme quoi ça marche. Et au-delà de ça, de pourquoi pas m'apporter des financements parce qu'ils le peuvent, ou alors, alors mettre en relation avec des ingénieurs d'école, d'ingénieurs. Euh, programmeur ou développeur et donc là pour le moment je suis sur toute cette phase là après je reste étudiant donc euh, c'est vrai que je suis pas consacré à 100% sur le projet donc j'ai pas encore trop j'ai pas trop de pression sur ce point de vue là
0: il y a cette double vie aussi cette double casquette étudiant ouais, et, et... ben bah oui bien sûr
1: et du coup j'essaye d'avancer au plus possible sachant que j'essaye pas mal de me servir de ce que je vois en, en théorie mais, il euh, y a, il y a beaucoup de, il manque beaucoup de choses aussi. Sinon, ça serait trop facile de ce que tu t'apprends dans les livres, ça se recopie parfaitement sur la réalité.
0: Non, ça, c'est ouais. pas possible et ça serait sinon et il y aurait du beaucoup coup. de gens qui le feraient.
1: Du coup, euh, du coup, j'essaie d'avancer à mon rythme, tu vois. Depuis, en, en octobre, je me suis, j'ai commencé à développer le projet. J'avais une petite idée du business model. En février, je l'ai complètement changé. Au début, je pensais mettre des pubs. Parce ouais. que c'est ce qui rapporte le plus aux applications. Et finalement, je suis passé d'un business model où je me dis, en fait, limite, les pubs, il n'y aurait même plus besoin. Euh, parce que j'ai revu le business model et, et du coup, j'apprends pas mal de, de certaines erreurs, de certains trucs que j'ai fait trop rapidement ou quoi. Mais du coup, j'essaie d'avancer à mon rythme. Et puis, une des nouvelles récemment, c'est, donc à GM, on a la possibilité de faire en sorte, on, on est obligé de faire un stage de fin d'année, au moins de ouais. deux, deux, six semaines obligatoires. Okay. Et, euh, là, je suis en train de chercher pour quand même un stage à Budapest parce que mon, ma finalité aussi, c'est de découvrir les petites et grosses entreprises dans le monde pour, pour pouvoir après, bah, me dire, OK, là, je pense que j'ai assez d'expérience en entreprise pour développer vraiment un, quelque chose de concret au niveau de l'entrepreneuriat. Euh, et, euh, mais sinon, après, si mon, mon projet de, de partir à Budapest pour faire un stage de quatre mois ne marche pas, j'ai eu l'approbation de ma directrice qui m'a dit, bah, tu peux faire de de show me Your Town ton stage donc je peux je peux me mettre stagiaire dans mon dans mon dans mon entreprise et du coup ça qui permettrait d'avancer cet été euh, d'essayer de faire pas mal la région surtout essayer de voir à Lyon qu'est-ce que je peux mettre en place sachant que j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont à l'UM Lyon euh... Et euh, essayer de voir, d'avancer, bah, comme je te disais, d'essayer de mettre en place le modèle pour euh, la, la début, le début septembre pour faire en sorte qu'au fur et à mesure, bah, chaque septembre, bah, on soit de plus en plus fort, de plus en plus rapide au niveau de l'organisation et de la logistique pour assurer les visites euh, ok ça va se faire.
0: Okay, voilà okay. Donc,
1: ce, que, ce que je dois faire euh, et où j'en suis vraiment dans le projet.
0: Bah un beau programme, un beau programme qui t'attend et beaucoup de courage. En tout cas, je sais que c'est difficile dans la construction d'un projet, mais ça vaut tellement le coup après qu'au final, tu oublies un peu toutes ces étapes un peu chiantes, on va dire, mais euh, et obligatoires, bien sûr, mais c'est vraiment hyper intéressant. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire justement dans la vie de tous les jours, que ce soit en termes personnels ou, ou, ou professionnels Si tu as euh, des inspirations bah, Au niveau de l'inspiration, au niveau du tourisme, comme je te dis, je le prends vraiment
1: de mon, mon expérience perso et de ce que je vois aux autres. Mais après, de, de comment j'arrive à me motiver tous les, tous les jours, etc., bah, et j'ai pas mal de soutien de, de ma famille, de mes parents, qui, du coup, ça avec eux que je voyage aussi pas mal. Donc, euh, ils me permettent d'apporter des idées et des améliorations. J'ai pas, j'ai mon mentor aussi, qui, qui me permet, grâce à l'incubateur, bah, de me poser les bonnes questions, parce que sinon, le business model, j'aurais, j'aurais pas changé tout seul. Il m'a, il m'a dit, ouais, t'es sûr que ton business model, il est tout, il est béton, etc., bah, je vais réfléchir donc à ça oui, c'est pas mal et après euh, au niveau de tous les jours euh, c'est vraiment de, de pouvoir parler avec les gens d'essayer de voir tout ce qui est possible de faire quoi d'un moment ça devient un peu pénible de tout en parler de de parce que aussi j'ai découvert ça comme des points négatifs en tant qu'entrepreneur ou comme start upper c'est que il faut pitcher ton projet à tout le monde ouais et ça du coup les gens s'en rendent pas compte mais en fait quand tu le piches tu le piches à tous les jours Honnêtement, tu enlèves plein de détails à chaque fois parce qu'au début, bah, au tout début, c'était la hype. Du coup, tu en parlais les 4 minutes. Maintenant, si on en parle 30 secondes, je te dis bah, c'est une application. Voilà sur le tourisme qui permet de, de mettre en contact les locaux avec les touristes. Mais et voilà,
0: euh... <rire> C'est dur, c'est non, mais c'est hyper dur. Cette euh, les gens se rendent pas compte. Mais quand on dit pitch, moi, ton projet, c'est hyper dur parce que euh, bah, déjà, on l'a fait mille fois et puis euh, bah, suivant à qui tu t'adresses, il faut que tu ajoutes quelque chose, il faut que tu en enlèves. Enfin, c'est vraiment un exercice hyper compliqué, je trouve.
1: Ouais, non, franchement, c'est sacrément compliqué. Après, il y a pas mal de, de techniques aussi. Même avec les techniques, moi, je sais que la, quand j'ai dû faire euh, mon pitch pour euh, pour le concours euh, d'alta startup là à Val d'Isère, ouais. euh, et ben je sais que je l'ai axé pas mal sur aussi du storytelling au début et après des beaucoup plus réaliste pour après pour la suite. Mais euh, bah, j'en ai parlé avec mon, une personne qui était de mon, mon jury hier et elle m'a dit, bah, limite, y il avait, y avait trop de storytelling. Et, euh, et d'autres personnes m'ont dit, bah, il n'y pas assez. Et donc aussi, là, tu vois qu'il bah, faut s'adapter à chaque personne, essayer de voir après quelle personne sait s'il si, bah, faut plus aller droit au but ou si elle préfère quand ton histoire, il n'y a, a pas de gros blocs, mais que ça soit comme si tu parlais naturellement. C'est exactement ça. Et du coup, chacun, chacun est vraiment différent. Après, il faut voir aussi l'attrait de la personne quand tu lui parles de ton projet. Si elle t'a juste demandé par respect de qu'est-ce que tu faisais, ou juste si elle dit ouais entreprise, qu'est-ce que tu fais Et puis, euh, mais sauf qu'en fait, elle s'aventurait dans un truc où ça va la faire chier. Ben, bah, c'est ça. Faut pas parler trop longtemps. Mais, euh, okay. mais Non, après, ouais. C'est le seul point négatif, au moment que j'ai trouvé, à, à être à vou vouloir créer sa petite boîte.
0: Ça va, pour le moment, euh, si tu trouves que ça, ça reste <rire> raisonnable, va dire. Euh, je vais te poser la question signature du podcast. Est-ce que tu as la flemme
1: Alors, moi, quand même, je suis un gros dormeur. Il ne pas, faut, pas, okay. faut, faut pas mentir. Mais euh, après, je trouve que j'ai pas mal la flemme sur certaines choses. Je sais que... Après, c'est le jour et la nuit un peu dans ce que je vais te dire, mais... On a des projets de groupe où on est 5 depuis le début septembre sur pas mal de projets. Et en général, c'est tout le temps moi qui fais à peu près 80-90% du taf. Donc, sur certains trucs, je suis pas les tout et marre. Mais par exemple, sur il euh, y a certains autres trucs. Par exemple, tu vois, et mes profs, j'aime bien quand ils le disent. Par exemple, quand tu fais de l'Excel ou quand tu fais des maths ou quand tu fais des trucs comme ça ou où tu peux beaucoup plus rapidement, comme euh, par exemple, ben, tu vois, j'ai fait avec du no-code, et ben être flemmard parfois, ça te permet de, de trouver des, des stratagèmes, d'aller plus vite, d'aller dans, mmh, dans le récourage ouais. un peu de tout ce que tu sais faire, et gagner du temps sur certaines choses. Mais du coup, après, flemmard, oui, non, parce que du coup, tu gagnes du temps, et du coup, c'est ce temps que tu dis, mais il faut quand même que je l'utilise. <rire> euh, ouais, c'est tu... ça. Ouais, ok,
0: d'accord, je vois l'ambivalence que tu disais.
1: Donc finalement, tu te retrouves toujours à faire quelque chose ou alors ben, si le problème, ben, c'est dans un cours, il te dit de faire ça, mais sauf que tu arrives à le faire beaucoup plus rapidement que les autres parce que, eh ben, je sais pas, tu te crées une petite formule d'Excel alors que tous les autres, ben, ils rentrent à la main, c'est ben, là, là et puis t'as plus rien à faire parce que toi, tu as, as juste besoin de faire une poignée de recopier c'est tout fini. quoi. Mais euh, du coup, ouais, le, le fait du, de gagner du temps parfois, ben, le problème, c'est qu'après, il faut aussi l'utiliser ce temps et tout le temps utiliser à faire quelque chose.
0: Ok, ok, ok. Hyper intéressant comme, euh, comme réponse, je l'avais pas encore eu euh, vraiment comme ça, mais très intéressant. <rire> euh, et si, pour finir, si t'avais un mot à dire aux étudiants, aux étudiantes qui nous écoutent euh, en général Si t'avais une, une, une chose à leur dire Vis-à-vis d'entrepreneuriat ou même pas du tout Vraiment ce que tu veux. Si euh, je te tendais un micro euh, et que tu avais un message à adresser à la nation étudiante maintenant, euh, qu qu'est-ce qu que tu voudrais leur dire bah, en
1: vrai, en suivant moi ce que je suis et ce que je pense, etc., et puis surtout, ben, bah, ce sera pas mal axé sur l'entrepreneuriat, mais du coup, il y a tellement de choses qui sont mises en place au niveau de l'entrepreneuriat et puis même au niveau du statut d'auto-entrepreneur. Moi, je, de, je développe mon, mon projet, mais je sais que ce sera pas forcément le projet d'une vie et que c'est mon projet aussi pour faire pas mal d'erreurs. C'est mon, mon petit test. Et que plus tard, bah une fois que tu es dans ton boulot, tu n'auras pas le temps. Et du coup, le fait d'être étudiant et d'avoir beaucoup de temps, en général, faut pas mentir, on a beaucoup de soirées, on a beaucoup de trucs, mais entre-temps, on a aussi beaucoup de beaucoup de temps libre. Et ben c'est un temps qui peut t'exploiter pour faire un peu ses, ses rêves, comme moi, je le fais à ma manière, de pouvoir faire vraiment ce qu'on a envie, parce que je pense qu'après, c'est beaucoup plus compliqué quand tu rentres dans la vie active de pouvoir tout concilier. Et, euh, et vraiment, ceux qui ont une fibre entrepreneuriale ou ceux qui se disent bah, j'aimerais bien créer ça mais peut-être je le ferai plus tard bah, autant qu'ils le fassent tout de suite comme ça au pire ils font les erreurs maintenant mais dans tous les cas au moins ils auront le temps maintenant ils ne l'auront plus après et je pense que les petits rêves qui sont peut-être accessibles faut mieux les faire en tant qu'étudiant plutôt que quand tu seras vraiment dans la vie active vraiment implanté que tu as ton CDI comme ça tu peux pas trop bouger je pense c'est important comme ça de pouvoir faire euh, vraiment ce qui te plaît et ce que tu pourras plus
0: faire après Ok, bah écoute, merci pour ce message, hyper intéressant, vrai, et puis et c'est tellement vrai, je sais pas, je le répète en fin de podcast, mais c'est vrai. vraisemblablement les, les mêmes messages qui reviennent, mais oui, c'est exactement ça, c'est qu'on a le temps, alors pourquoi on le prend pas, euh, voilà, franchement, bah écoute, merci beaucoup Amaury, merci pour le partage de ton projet, et puis euh, de toute façon, je mettrai les liens en barre d'infos aussi, euh, et puis bah merci pour cette discussion. Euh, merci à toutes et à tous de, de nous avoir écoutés puis nous on se retrouve euh, dans deux semaines pour un prochain épisode, salut salut, merci à toi, merci à vous tous merci beaucoup de m'avoir écouté m'avoir écouté jusqu'au bout si tu as écouté jusque là, n'hésite pas encore une fois, je le répète, à aller t'abonner sur le podcast, que ce soit sur Spotify Deezer ou Apple Podcast et à me noter, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aide beaucoup, et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode salut